0: Chau, Tutti. Bienvenidos una vez más. Ya estamos en el programa número 95 de Mundo Versal. Y estamos transmitiendo desde los estudios de Avanza Broadcasting Network. Así que todo lo bueno que sale de este programa se lo debemos a Avanza. Y y al el buen equipo que tengo conmigo, que siempre está aquí, semana tras semana trabajando para traer este programa el día de hoy. Así que, este, somos un grupo de teatro que está realizando esto para que usted se divierta, se informe, y para que también disfrute de, de, de las entrevistas, de los segmentos que tenemos por aquí. Así de que, muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos, y a los que nos están escuchando a través de podcast, los exhorto para que también este, vean esto en vivo porque eh, en vivo tenemos uh, mucha mucha variedad, así que no todo lo que pasa aquí en vivo se, se, se pone en podcast por, por cuestiones de, de logística de que hay cosas que son más visuales que auditivas así que los invito para que nos sigan también a través de Facebook y a través de YouTube y si no, no se preocupen síganos escuchando a través de podcast. Y bueno, pues voy a presentar a mi equipo. Eh, antes de empezar, quiero decirles que aquí tenemos a Kixeli en las fotografías y a Gio Rodríguez. Y a Gio Rodríguez que también siempre está eh, trabajando aquí detrás de cámaras, que está haciendo los flyers y todo lo que es gráfico. Así de que ahí, ahí lo tenemos. Y también eh, tenemos el regreso del notifarándula. Wow. <risas> Con Emanuel y con Kira, que este, hacen a, a, esos, a esos personajes, que es Jeremy Totes y Bella Diva, que ella es muy conocida aquí en el programa de Mundo Versal. <ríe> y también los datos culturales, que siempre nos traen mucha información y muchas cosas interesantes. Emma Mejía y Gerson Girón.
1: <ríe>
0: y pues toda la diversidad. El sketch, el sketch de la semana O sea que este es un programa Muy bonito, preparado para ustedes Así que los dejo en muy buenas manos Con el equipo de Mundo Versal ah, Ahí está
2: Espero que se encuentren muy bien así como nosotros estamos felices y contentos porque hoy es viernes, Gerson.
3: Así es, nosotros estamos muy contentos como siempre cada viernes aquí con esa buena energía, esa buena vibra, ese buen ánimo para que ustedes perciban todo lo que nosotros vivimos aquí en Mundo Versal.
2: Así es, Gerson. Y bueno, pues hoy les prometemos... Que vamos a tener un programa súper divertido y bueno, a mí me emociona que otra vez ya regresó el Noti Farándula, a mí me hacen <risa> mucho reír estos muchachos.
3: Nos encanta porque ellos viajan alrededor del mundo, nos traen imágenes muy bonitas y agradables de todos esos lugares tan especiales, finos y de muy alta calidad donde ellos van. <risa>
2: <risa> bueno, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gente que ya se está conectando, un saludo a... Um, para Vicky Leija, para Beth Ruiz, para Agustín Alba, que como cada viernes sí. están ahí. Y hablando de Vicky, de Vicky Leija, hoy me disfracé de mi mamá.
0: Ah, bueno. Sí, entonces, como, ese
2: es como el look de mi mamá. Sí, sí. Hoy,
3: Parece hoy. que como que estuviera ya aquí presente, porque tiene un look así como algo rockero. Sí, como, la...
2: como que hoy, dije, hoy, hoy me disfrazo de, de mi mamá. Oh, yeah. Pero bueno, a ver qué dice.
3: Pues sí, creo que la imitación al 10, le vamos a dar un 10 porque sí. Y bueno, ¿y en el carácter también? No. Oh. Antes, antes, pero ya no,
2: ya cambié. Ya, ya. No es cierto, ma.
3: Uh, no. Bueno, entonces, este, saludos a todas las personas que nos están viendo, también a Gladys Carrera que nos ve hasta allá en Ecuador, a nuestro amigo, este, um, ¿Isaías? No, Muy. Muy. Sí, ¿no? Es
2: que decíamos hace rato que comenta Moy que por ahí me comentó en un video que estoy despeinada. No, amigo, no estoy despeinada. Ese es mi look. Es look, este, despeinado.
3: Pero también, Isaías, hasta allá a Bolivia también y a nuestros amigos de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y nuestros amigos de México también que nos están viendo. Gracias por sintonizar. Estamos muy contentos por su fiel audiencia. Y bueno,
2: parece ser que vamos a empezar con el Notifarándula. Si estoy mal, me corrigen porque hubo un cambio de último uh -huh. momento. ¿O oh, sí? Entonces vámonos, Gerson, a ver a los muchachos del Notifarándula, a ver qué locuras nos tienen preparadas hoy.
3: Vamos con nuestros amigos.
0: Y ahora te traemos los chismes más calientitos de la semana. Con Bella Diva y Jeremy Totes. Entérate. Solo aquí. ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! En Notifarándula.
4: Ay, sí, como te decía, amiga. Pues, ¡Ay! ¡Hola! Ya estamos en vivo. Hola.
5: Nuevo, aquí tenemos un enlace con nuestros amigos de mundo versal. Gracias por acompañar. Ay, ya sabes. Ay, te viste su tiempo,
4: yo sé. Ay, sí, con eso que uno tiene tantas cosas, que hacer. Se...
5: Ay, si sí, no te imaginas, andaba por allá por Groenlandia.
4: Ay, ¿qué tal el sol? Seguro te estás no te bronceando.
5: Imaginas? Está padrísimo.
4: Las playas, me lo imagino. Pero
5: espérate que te.
4: Ay, ¿qué pasó, amiga? Estoy
5: mirando aquí en el Facebook que hay tanta gente. que rara, así como que loca,
4: porque dice que... Ay, sí, amiga. Por eso yo me alejo mucho de las redes sociales, ¿Qué? porque son muy adictivas.
5: Sí, pero están diciendo unas señoras que son mayores... ¿Qué? Que fuimos compañeras en el colegio, imagínate. Ay, eso ni a Maribel, guardia, se lo paso. Ay,
4: eso que ni qué.
5: No, dan caso. Mm mentira.
4: Pues por eso ya sea necesario. Ay,
5: yo también. Porque, ¿sabes? Odio que esté un montón de paparazzis allí parados afuera de la puerta queriendo tomarme una foto así de esas de que, ay, toda despeinada. Yo jamás.
4: Ay, sí, claro. ¿Qué pasa?
5: Ay,
1: interrupción aquí.
5: Ay, ¿y tú quién eres? O
6: sea, ¿de dónde
4: saliste? Soy el que, el mayor Perdón, señorita. Ay, no te Gracias. Ay, ¿Pero sabes qué, amiga, te puedes vengar de ellos? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el colmo de un fotógrafo?
5: Ay, no, dímelo, dímelo. Ay,
4: que su hijo se revele. <risa>
5: sí. Con eso que me interrumpieron, así como que, no sé, me sentí media rara, media... Ay, como así, abusada, no sé. Ay, ay, que me ibas
4: a contar un chisme, cuéntame, cuéntame. Sí, te
5: tenía cosas, pero es que estoy mirando aquí lo que me dijeron esas gentes, que... que... que soy su compañera. Ay, amiga, compañera. me estás matando
4: de la impresión mal, cuéntame. ¿Qué? ¿Qué dice?
5: ¿Sabes qué? Que me acabo de enterar de algo.
4: ¿De qué? A ver, cuenta, cuenta. ¿Qué
5: que Thor tiene un hermano. ¿Un hermano? Sí, eso dicen aquí.
4: ¿Ah, oh, sí? ¿Qué? ¿Y a qué se dedica? ¿Ha de ser este, también superhéroe?
5: No, hombre, o sea, dicen que es el hermanito de Thor, es Torero.
4: <risa> Ay, no. Oye, y hablando de Thor aquí no sabes que con eso de la crisis económica Puso ¿Sí? un negocio en México
5: Ay, ¿En serio? Sí ¿De qué? ¿O qué? qué puedo haber puesto allá Thor?
4: Pues una tortillería
5: Ay. <risa> Ay, ¡Qué bárbaro! ¡Te pasas! Oye,
4: dime, dime, cuéntame
5: ¿Sabías que si Holt se pone verde, caperucita roja?
4: Ay, pues, ¿sabes qué? Pues, ahí te va otra, fíjate. ¿Sabías que eh, que Jennifer adora New York? Ajá. ¿Y entonces, Winnie Houston?
5: A ver, yo te voy a decir otra aquí que dice, ¿Sabías que mientras Daddy Yankee quiere más gasolina, Bin
4: Diesel... Y, ay, y no sabes otra ¿Sabías que eh, Mientras mi amigo Julio come Del plato Oscar de la olla?
5: ¡Ay, eres chistoso! Oye
4: A ver, cuenta ¿De qué más estás ¿Sabías que,
5: Es que estoy aquí leyendo todos los chismes De la gente que me está llegando ¿Sabías que, que mientras Florinda Mesa. Franco, ¿escamilla?
4: <risa> ¿Hablando de Florinda Mesa? Sí. Dime. Dice, yo siempre me, me he preguntado, ¿qué hace el chavo dentro de su barril?
5: Mm, yo también, pero me imagino que... No sé. Del baño.
4: ¿Y sí. cómo llegaste a esa conclusión?
5: Ay, pues mira, todos dicen que siempre estaba allí esperando a que llegara popis
4: oh, La popis cierto. La Oye. Pues fíjate que se, se está hablando de que va a haber otra peli, otra peli de Piratas del Caribe.
5: Ay, ¿de veras? Sí. Ay, no sabes cómo me encanta Johnny Depp. Ay, lo adoro, lo, lo atoro
4: Pues no quiero soltar la sopa, pero dicen que Johnny Deep. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime. Jack Sparrow. En la nueva peli, ¿quién sabe qué vaya a pasar con él?
5: ¿Por qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Acaso lo mata?
4: Pues sí. Dice, Ay, no ¿y me si, digas y, si eso. Crees, ¿y, ¿Y sabes cómo no, crees que va no, a morir?
5: No. no, no me digas, no quiero saber, o sea, adoro a Jax Parro, no.
4: Pues sí, y va a morir de un disparo. Ay, qué chistosito tú. Ay, ya sabes, amiga, ¿cómo ay. es esto? No tiene ni sentido del humor.
5: Pero me encantan, me encantan, me encantan.
4: Ay, eso sí que ni qué. Bueno, hay que seguir leyendo los chismes, pero bueno. Sí. Ya es mucho lo que estamos dando a, estos, a esta gente. Ya tenemos que de tomar un cafecito o algo.
5: Bueno, sí, sí, estaría bueno pasar allá al otro lado de la... Ay, de todo mi penthouse. O sea, un día les voy a mostrar la otra parte de mi penthouse, ¿verdad? Enorme,
4: enorme.
5: eso va a ser una sorpresa. Mientras... Nos despedimos de nuestros amigos del Mundo Borsal. Ay, con un saludo muy especial, ya sabes, Emita. Mm, te quiero. Ay, Dios. Gracias.
4: Oye, cómo se llama el chico que trae la colita? ¿Cuál? La que siempre se agarra la colita acá atrás que parece sumo
5: Ay, la verdad que de él casi no me acuerdo.
4: ¿Gio? Ay.
5: Ah, no. Gio mm. es el que no tiene pera. <risa> Perdón.
4: Porque no tiene ni un pelo de, de tonto. tonto.
5: Me cae bien, me cae bien. Sí, tocito,
4: ¿verdad? Sí, sí. bueno, adiós, bye. Bye.
2: Más bien ahora creo que fueron a nosotros a los que nos cacharon, ¿verdad? <risa>
3: Infraganti. <risa> Infraganti. <risa> y como estamos en vivo, en vivo, todo puede pasar, todo puede. Pasa.
2: Que por ahí este a nuestro querido amigo y compañero este Wilson Alguien le hizo un comentario que no, no, no es cierto, ustedes no están en vivo. Sí, sí están en vivo, sí estamos en vivo, ya ven que nos pasan cosas. Eso es solo en vivo, estuviera editado no nos pasara. Pareciera un
3: programa ya pregrabado, pero afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, estamos en vivo para traerles aquí este momento de entretenimiento y hacerles reír. Eh, así en vivo y que ustedes estén en contacto con nosotros.
2: Yo creo que afortunadamente, ¿no? Porque eh, lo que me gusta es que estando en vivo podemos estar en contacto con la gente, nos mandan sí. mensajes, les mandamos saludos y como que se hace una integración muy padre. Y hablando de saludos, tenemos también ya más gente que
3: se conectó, Gerson. Sí, uh, Vicky Leija, hablando de ella, mira, ya está conectada. Ya, ya, ya se conectó. Agustín Alba también, Judith González que nos está viendo, Mari González y Miguel Lemus que se han conectado y realmente apreciamos su, uh, su sintonía.
2: Y bueno, eh, en unos momentos más vamos a ir con uno de los nuevos segmentos que tenemos aquí en Mundo Versal con Harmony Love que se acaba de integrar con nosotros. Bueno, ella ya como ustedes saben um, había colaborado con nosotros algunas veces, pero ahora ella quiso formar parte ya formalmente de nosotros, entonces eh, ella tiene muchas cosas que, que poder enseñarnos, muchos tips que poder darnos. Y el día de hoy nos tiene preparada una receta muy interesante de la abuela.
3: Y es muy bonito porque aquí en Mundo Versal pues hemos ido poco a poco y ahora tenemos un gran equipo y lo que ustedes ven ahí en cámaras realmente es el esfuerzo de un equipo, de un grupo de personas que poco a poco nos hemos ido integrando y ellos también se han ido integrando y ahora somos un gran equipo que le damos vida a este programa.
2: Y sobre todo que nos gusta, ¿no? Yo creo que cuando... Eh, una persona hace las cosas o un equipo de personas, hacemos las cosas que nos gustan, bueno pues no hacemos otra cosa más que venir a divertirnos cada viernes y <risa> siempre hacer una fiesta aquí en el estudio.
3: Yeah, y nos encanta, realmente disfrutamos el estar aquí, el estar en contacto con ustedes, el ir a eventos también, porque hemos, en esta semana hemos tenido la oportunidad ya de regresar a los eventos poco a poco, pero realmente hemos disfrutado y agradecidos con las personas que nos hacen esta invitaciones. Sí, así es, y
2: bueno, ya como bien tú dices, eh, Gerson, poco a poco hemos ido regresando a, a las actividades, todavía no se puede llamar que regresamos a, a la normalidad como la teníamos antes, pero bueno, ya las, eh, los eventos ya están empezando a, 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 a venir otra vez, y bueno, pues más actividad en nosotros, nosotros ahora vamos a regresar también como antes que andábamos por todos lados, otra vez vamos <risa> a seguir andando por todos lados.
3: Sí, queremos agradecerle pues a Yaira Ayala que eh, ha sido una de las personas que nos ha, ha podido contactar y que también agradecemos a la séptima banda porque realmente estuvimos con ellos y fue una experiencia inolvidable, muy, muy amables ellos.
2: Claro que por cierto eh, en estos días vamos a estar poniendo la entrevista para que todos ustedes la vean, ya nos las han pedido, eh, pero bueno ya en estos días la vamos a tener y la verdad es que sí, yo me la pasé genial, la verdad es que los chavos de la séptima banda son... Muy, uh, muy simpáticos, muy sencillos y, y lo que más me gustó es que nos dejaron subir al autobús.
3: <risa> sí, tuvimos la oportunidad también a los cuates de Sinaloa, estuvimos en un evento y realmente la pasamos muy bien y no queremos olvidar la presencia de Erika Alcázar que estuvo claro. con nosotros, ustedes nos pedían que cantara, pero en ese momento, afortunadamente, pues... Uh, había un, un sismo en México, un, un, una señal de sismo, sí, sí. y pues ya no pudimos tener la conexión, pero uh, ella nos va a enviar unos videos para que ustedes la escuchen y canta muy bonito. Sí,
2: claro, nos quedamos con muchísimas ganas de, de escucharla. Eh, justo venía ya, estaba sí, a, punto a punto ya de, de pedirle sí. que nos interpretara algo cuando la alarma sísmica, y pues entendemos que la seguridad sí. es primero, y pues ella tuvo que salir en ese momento, pero por ahí en la página vamos a estar poniendo su, sus canciones, sí. sorprendente voz. Sí. Increíble.
3: Sí, realmente ahí. platicar con ella fue algo muy bonito, Este, nos sentimos muy cómodos, Este, esa charla estuvo muy, muy bonita y pues a escucharla cantar nos, nos va a gustar aún más.
2: Uh -huh. <risa> eh, yo creo que no está, están por ahí haciendo los últimos ajustes para el segmento de Harmony. Este, si ya está lista, si sí, nos...
3: Y si ellos ya están, listos, ya están listos, entonces nosotros vamos a pasar con ellos, porque realmente este segmento nos, eh, a ustedes les ha encantado y también lo han pedido, porque se trata de, de todo, un poco. ¿Cómo está eso?
2: De todo, así ya. que me imagino que van a hacer muchas cosas, poquito de todo.
3: Ah, hay muchos segmentos y como dices tú, un poco, de poquito, de todo.
2: Así que ahora sí, vamos con Harmony Love que ya está más que lista para presentarnos la receta que nos trae el día de hoy. Bueno, Gerson, si hay algo que he descubierto hoy es que no soy un parásito. ¿Y eso? A mí sí me gusta el ajo, pero ah, guisado, ¿no? Ah,
3: bueno, y, y de la forma como Wilson lo estaba saboreando, parecía que estaba comiendo un helado, un pastel, así que no Sabía sé qué tan delicioso. ¿no? Bueno, hay que probar la receta.
2: Pero bueno, tenemos más saludos. Um, sí. Para a Agustín Alba dice, buenas noches amigos, un fuerte abrazo para todos. Para Judith González, Mari González, Paulina González y todos los González.
3: <risa> A la familia González. Inés Trujillo, Araceli Centeno, Norma Moreno, Luli María Sura y Leonardo Ramírez. Saludos, dicen.
2: Y bueno, eh, todavía seguimos en marzo y como ya lo hemos dicho y todo el mundo sabemos, marzo es el mes de la
3: mujer, ¿o no? Especialmente jefe? el mes de la mujer y hemos traído y seguimos trayendo historias impresionantes que han cambiado el rumbo de la vida y en esa oportunidad yo me siento muy orgulloso de presentarles a una paisana que realmente me llena de orgullo, ella es Isabel Springwood, Tejada es una de las emprendedoras guatemaltecas que realmente me llena de orgullo y son de esas historias que quiero contar para que las personas sepan de que no hay un impedimento, que no hay ningún motivo que te pueda detener. Isabela es una diseñadora de moda, 22 años tiene, ella tiene síndrome de Down. Wow. Mm. Ella tiene síndrome de Down, pero esta, esta capacidad no le impidió a ella el poder realizar sus sueños. A un principio, ella jugaba con sus muñecas, soñaba y las vestía, les diseñaba ropa a sus pequeñas muñecas de trapo. Después de eso, ella se ilusionó tanto con el mundo de la moda y el diseño, que ella quería estudiar en una universidad para poder ser una diseñadora profesional. El detalle es que en estas dos universidades a las que ella aplicó, la rechazaron, la rechazaron dos veces por su condición.
2: Qué difícil, ¿no? Y, y bueno, más en, en estas épocas que ya estamos hablando de inclusión, híjole...
3: Sí, yo no sé si producción tiene ahí las fotografías de Isabel, uh, de Isabela, cuando ella empezó, ella empezaba a jugar con sus muñecas y ella aparece en las fotografías, este, con su abuelita también, porque ella diseñaba estas muñecas de trapo y ella les uh, ponía estilos, pero ella siempre tenía una idea con la ropa típica, con las telas típicas de Guatemala, estas telas tan coloridas, que si ustedes vieran el trabajo que lleva para poder diseñarlas, elaborarlas, pero ella siempre, el amor a su Guatemala linda, la llevó a ella a usar estas telas y jugar con estas telas, estos colores, a ella le gustaba mucho, le fascinaba. Entonces, ella aplica a la universidad y es rechazada las dos veces. En ese momento, dice que ella sentía mucha emoción de poder estar con sus compañeros, de que iba a poder entrar a un lugar donde podía ella estar con con en contacto con más personas pero fue al ser rechazada también ella sintió una gran tristeza porque no le pudieron dar la oportunidad en ese momento, ella se decidió y dijo, si no es de esta manera, voy a buscar otra manera, pero de que llego a ser una fashionista, llego a ser fashionista. Entonces, junto con su mamá, se inscribió en una academia de confección para aprender los patrones, los cortes y, y a coser en una máquina. Y ella empezó este gran sueño y su primer evento fue en Guate Extraordinaria, en el Museo Ischel de la Ciudad de Guatemala. Ella empieza con este, esta gran pasión y el éxito fue tan grande que después de esto, ella misma inició su propio negocio.
2: Mm, ahí la vemos en la pasarela. Mira S que, miramos,
3: mira. Mira que eh, después de este gran evento de Guate Extraordinaria, ella empezó con su negocio que ahora se llama Down, Down to Chevelle, que eso significa Ella le puso este nombre Down por el síndrome de Down, uh -huh. pero Chevelle por su abuelita porque su abuelita tenía una gran pasión también por los colores y las telas mm. guatemaltecas. Entonces, Isabela empezó a confeccionar todos estos diseños, la vemos ahí en las pasarelas de London, de, wow. de España, Italia, Francia. Ella llegó tan lejos que la BBC la confirmó a ella como una de las mujeres influyentes. En el 2016, ella se ganó este título y entró entre las 100 mujeres más influyentes del mundo.
2: Wow. ahí, bueno, lo que veo en la imagen es que también muchos de sus modelos son... tienen alguna condición especial, ¿verdad?
3: Mira, que eso es algo importante porque todos sus modelos tienen algo especial y ella no buscaba el, el típico modelo de que fuera, pues la persona guapa que siempre miramos este altos delgados no ella buscó de todos los lugares y de todas las razas y que tuvieran algo en especial con capacidad sin discapacidad como sea ella realmente buscó lo, lo que había dentro de ellos
2: porque a final de cuentas así somos todas las personas todas las personas somos diferentes no y qué padre que ella pues, teniendo la condición que tiene, obviamente lo entiende y que incluye a toda la gente. ¿no?
3: Y lo bonito es que en estas pasarelas, cuando ella este, caminaba, realmente se le, miraba la, se le mira, se le ve la alegría y la emoción, como que fuera la primera vez que ella está en un evento de, de estos. Después, cuando ella ya pone su, su propia empresa y su propia tienda de ropa, que realmente nos encanta, y camisas que ella el, ha elaborado que ella le pone un toque, podemos ver este, en las mangas, en el, eh, aquí en los cuellos, en los bordados que ella tiene las telas, es realmente ella le pone un toque de nuestro país y es algo muy, muy bonito y es algo que apreciamos y ustedes lo pueden este, um, comprar también en su tienda, le vamos a hacer un poquito de promoción, sí, sí, sí. <ríe> y um, también la revista Forbes, uh, la coronó como una de las mujeres más poderosas del 2017 y la colección paraíso que también lanzó al mercado mercedes benz en el 2018 fue algo impresionante y esta chica sigue cosechando éxitos
2: wow qué bonito y, y qué bonito saber que que pues hay mujeres que sobresalen y lo que me gustó de la historia es que hemos estado hablando de mujeres a través del tiempo mujeres que ya no están en vida aquí y pero Actualmente ah, hay mujeres que siguen cambiando la historia, ¿no? Como, como es el caso también de, de la persona que, que voy a hablar hoy. Y yo te quiero preguntar, ¿tú sabes nadar, Gerson?
3: Sí. ¿Te Me gusta encanta. nadar en el mar? Me encanta nadar en el mar, en el río. Oh.
2: ¿Y si estuvieras <ríe> en el mar y se te acerca un tiburón, qué harías?
3: Bueno, pues quedarme quieto porque ya, ya ¿qué quedarme más quieto? puedes hacer?
2: ¿Y si sí. fuera no solo un tiburón, si fuera una mujer tiburón?
3: ¿Una mujer tiburón? Igual me quedo quieto a ver qué pasa.
2: Bueno, porque precisamente hoy eh, de la mujer que les voy a hablar es de una mujer tiburón, y no porque sea una mujer con cola de pescado, ni mucho menos, ¿no? Sino la mujer de la que les voy a hablar hoy es de Patricia Armendaris, que forma parte de Los Tiburones, eh, eh, un programa de la cadena Sony. Eh, ¿Por qué les traigo la historia de ella? Porque... Eh, bueno, eh, nosotros nos hemos vuelto muy muy fans de ver eh, los capítulos de, de esta serie y su historia me, me gustó muchísimo. Ella es una gran empresaria mexicana que también, como tú decías, eh, eh, fue nombrada eh, una de las, mujeres, eh, de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes también. Y ella tiene una historia eh, muy conmovedora desde pequeña, ella nació en 1955 en Comitán, Chiapas, es un poblado muy muy pequeño, un poblado pues podría decirse casi indígena y de bajos recursos, en general todo el pueblo es de bajos recursos y ella cuenta que ella iba a la escuela descalza, ella tenía que ir... Eh, incluso su familia eh, Si sí era de bajos recursos Pero todavía les alcanzaba para comprarle zapatos Pero ella no los llevaba A la escuela Porque había otros niños que iban descalzos Y ella, aunque no lo dice como tal Pero pues tal vez le daba algo De, de, de pena, no sé eh, el, el, el mayordomo
3: pues muy, muy bonito lo que nos estás contando y realmente chapas es un lugar muy bonito y, y pues la vida ahí vemos de que la selva y lugares muy impresionantes y ella caminar así para su escuela donde ella iba y en solidaridad con los otros compañeros pues es impresionante
2: sí, aunque no lo dice, Igual, pero uh -huh. Es como decir, ok, sí. si ellos van descalzos, bueno, yo me les uno, ¿no? Sí. Ella escondía sus zapatos detrás de la puerta para, para uh -huh. no ponérselos. Incluso había unas eh, niñas que le hacían cierto bullying porque eran las que tenían un poquito más uh -huh. de poder adquisitivo, un poquito más, ¿no? No, sí. no es que, uh -huh. bueno, el pueblo no es de muy buenos recursos. Y, eh, y le decían a ella que si ella quería pertenecer a su grupo de amigas tenía que sentarse sobre un helado. Oh. Como una manera de ellas Bien. humillarla, ¿no? Eh, decir, lo okay, quieres ser de nosotros, siéntate en un helado.
3: Lo típico, ¿no? De los grupitos en la Lo típico.
2: Entonces, eso fue lo que a ella le sirvió para decir, no, nunca más voy a volver a ser humillada. Y ella se puso, pues, eh, se puso a estudiar. Eh, sus papás le decían, bueno, eh, nosotros no, no tenemos una buena posición económica, pero tienes lo más importante que es educación. Sus papás desde pequeños la apoyaron. Incluso su papá, cuando estaba en alguna reunión con amigos, y ella llegaba, la presentaba como que, oh, es mi hija, Patti, la futura presidenta de México.
1: Mira. Y
2: aunque hasta ahora, pues, no se ha postulado como eh, presidenta, presidenta, ni mucho menos, ha tenido cargos donde ha estado trabajando cerca de los presidentes y ha tenido oportunidad de hacer algunos tratados, que, pues, bueno, no, no menos importante que un presidente, ¿no? Entonces, pues, casi, casi le atinó, eh, le atinó el papá. Y, bueno, eh, eh, lo que ella hace ahora es que ella tiene una una financiera que se llama eh, Financiera Sustentable. ¿Qué hace ella? Bueno, ella se solidariza sobre todo con las mujeres y con las personas indígenas. Ella apoya mucho a las pequeñas y medianas empresas de México. Es por eso que a ella la invitaron a, a ser parte de, de todos estos tiburones como la única mujer. Ahora ya hay otra mujer que es eh, Ana Victoria, en otra ocasión hablaremos de ella. Eh, pero a ella la invitaron porque las mujeres no querían ser parte de esto. Y ella decidió entrar porque dice, no, no es porque tenga tanto para invertir en las empresas, sino porque yo quiero aportar eh, apoyo a esas pequeñas y medianas empresas que lo necesitan. Y lo que a mí me gusta mucho, mucho de ella es que... Eh, cuando son proyectos 100% mexicanos, ella los apoya, ella es, ella es muy, muy humanitaria. Incluso desde que ella tenía eh, 20 años en su tesis, porque ella estudió actuario matemático. ¿Por qué lo estudió? Porque ella dijo, yo voy a estudiar una carrera que sea la más difícil para demostrar que voy a salir adelante. Entonces imagínate, actuario matemático, estar con números todo el tiempo en la cabeza, yo creo que para nadie no es fácil, ¿no? ¿no? No es algo divertido. No es algo divertido. Y ella lo hizo eh, también eh, en la tesis que les comentaba, ella eh, hizo un desarrollo, eh, un modelo matemático para el desarrollo de una comunidad de subsistencia en Tenejapa, Chiapas. Eh, pues desde que ella era muy joven, ella se ha dedicado a apoyar a, 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 los, pequeños, a los pequeños empresarios. También ella a los 23 años consiguió una beca eh, en el Consejo Británico para estudiar una maestría de desarrollo económico en Cambridge, en Inglaterra. A los 25 años que regresa a Chiapas, ella eh, dirige el programa socioeconómico de los Altos en Chiapas, precisamente. Ella ha ocupado eh, muchos cargos. Uno de sus cargos más importantes es que... Eh, eh, Pedro Aspe, que en ese entonces era el secretario de Hacienda, cuando ella tenía 35 años, estamos hablando de hace 30 años, eh, la contrató para especializarse en la liberación de servicios financieros. Eh, lo, que, lo que esto la llevó un año más tarde a hacer eh, el Tratado de Libre Comercio en México, a, a tener pues las eh, la negociación por ahí. ¿Y qué fue lo que logró? Bueno, lo que logró fue que.. Eh, lo que, lo, lo que negoció en el Tratado de Libre Comercio, en el rubro de servicios financieros, eh, que, el, que el sector bancario doméstico tuviera un periodo de adaptación y apertura gradual de 10 años. Y luego, ¿qué pasó? Cuando la economía decayó, ella también pudo ayudar a otros países de Latinoamérica, eh, como Ecuador, Bolivia y República Dominicana, a poder salir adelante, ella fue asesora en toda Latinoamérica, en México, en Estados Unidos, realmente una carrera impresionante y sobre todo una mujer que pues se ha preocupado por, por la gente, por la gente indígena, ella los apoya, incluso ahora hay invernaderos en Chiapas que ella los apoyó, que hasta la fecha siguen vigentes y que son la sustentabilidad de la gente de Chiapas y bueno, una mujer extraordinaria realmente
3: realmente impresionante estas historias que hemos traído y vemos ¿no? este, a, la similitud de, de estas dos mujeres a, poderosas, mujeres que han empoderado ellas mismas pero también han empoderado a otras mujeres y también a otras comunidades por ejemplo claro. el, a, los chicos con síndrome de Down y también las personas indígenas vemos que son bien representados por estas dos mujeres que eh, hasta el día de ahora siguen trabajando y siguen esforzándose para que estos grupos no sean olvidados.
2: Una de las partes más importantes de su empresa que es... Eh financiera sustentable es que ella apoya a todo el sector que, que no tiene acceso a un banco todos los indígenas que tal vez no califican para un crédito bancario ella es la única institución que los puede apoyar en ese en ese aspecto incluso ella apoya en México eh, todo lo que es el transporte público para renovar los, eh, los microbuses y todo eso cosa que en México es muy difícil ella lo hace también eh, ayuda al financiamiento de viviendas dignas y bueno pues ella eh, Apoya mucho, mucho, muchísimo a, a la gente y a las mujeres. Y la hemos visto en el programa cómo es cuando es, es muy emotivo ver cómo ella dice, bueno, sí es muy exigente porque pide números y todo eso, pero cuando ella ve que alguien está echándole muchas ganas a veces, tal vez no ven como muy el negocio muy rentable, pero ella dice, ok, yo te quiero apoyar porque todos merecemos una oportunidad.
3: Esta vida es de oportunidades y nosotros no vamos a perder la oportunidad también porque en esta, en esta noche tenemos un invitado realmente que viene de, de México y, y va a cantarnos también así que nosotros ya nos estamos preparando y yo les recuerdo amigos de que Isabela tiene la mejor ropa así que la vamos a apoyar y yo en especialmente seguiré apoyando a Isabela porque tiene, tiene mucho hay mucho que dar y hay que, <ríe> hay que
2: buscar su tienda y, y bueno consumir
3: productos ¿Sí? Sí, sí, es algo muy siempre, bonito, ¿no?
2: Siempre apoyando a América Latina. Y bueno, ahora eh, vamos a ver eh, un pequeño sketch rapidísimo que a mí me dio muchísima risa, espero que los divierta. <risa> vamos a verlo.
3: Vamos a ver de qué se trata.
0: El cine loco interpretado por Gerson Quirón
3: Doctor, doctor, pero qué te sucede?
2: Que tengo el brazo afuera.
3: Pues hacemos pasar. ¿Por qué lo dejaste afuera?
2: Ya estamos de regreso. Uh -huh. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Ya tenemos aquí en el estudio a nuestro queridísimo amigo.
6: Alejandro Aguilar, a sus órdenes.
2: Y su grupo Forgadores.
6: Forjadores. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí andamos
3: bien. Alejandro, para nosotros es, es un honor el, el tenerte aquí en el estudio. Realmente estamos muy contentos de que vengas en esta oportunidad y nos cuentes un poquito más acerca de tu historia.
6: Claro, claro. Pues pregúntame. O pregúntame
3: ¿no? eh, bueno, sabemos que eres de Hidalgo y que
2: recientemente estás ingresando en la música, pero quisiera que nos platicaras un poquito cómo es que te viene todo esto de la música, sabemos que tu familia, bueno, de, de tu familia es que viene todo esto, Así y platícanos es. un poquito cómo fue tu infancia teniendo a un padre cantautor y una mamá cantante de música regional mexicana.
6: Ok, pues, pues sí, mi madre que le mando un beso y un saludo a Verónica Aguilar, este, yo anduve con ella desde muy pequeño, desde los siete meses de nacido. Mi mamá es cantante también. Oh, wow. Entonces, yo andaba siempre para su trabajo, para sus eventos. Ya conforme fui creciendo un poquito más, este, mi papá andaba en un conjunto. Entonces, también. este, me uh -huh. empezó a llamar la atención la música, a los instrumentos, el ruido. Me, me, les empecé a pegar a ellos. Y, pues, desde muy chico me hice de músico. Empecé tocando el güiro.
3: O sea, que de, de, prácticamente desde bebé ya andabas
6: ya ahí en el relajo, el eso, ¿no? Sí, así es.
3: <risa> eh, estando en este medio, uh, por así decirlo, ¿tú ya tenías uh, ese ideal de que ibas a cantar o tú querías ser un músico más de, del, del grupo?
6: No, ok, pues, de, de, como te repito, cuando recién fueron mis inicios por el gusto de la música, Solamente me enfocaba en, en tocar algún instrumento, uh -huh. mi, mi primer instrumento ya de nivel profesional de un grupo fue la batería, yo fui baterista a los 11 años de la agrupación de mi papá, y pues desde esa edad ya andaba yo desvelándome para sí. allá, para acá. Sí,
2: sí. Y, y eso te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo es la vida de un niño que tiene que convivir con entre trabajo y familia, <risa> escuela y amigos? No sé, no sé eh, cómo era tu infancia.
6: Pues realmente es un poco complicado, porque haz cuenta que pues de niño no es lo mismo, o sea no aguantas las desveladas, no claro. aguantas los ambientes, yo me acuerdo que en mis, en mis primeras tocadas ya como baterista de la agrupación de mi papá, pues incluso me ganaba el sueño, no, ya como ese, oh.
1: ese, en el segundo set
6: o así, ya cuando casi una media hora, 40 minutos antes de terminar. Ajá. Me empezaba a ganar el sueño, empezaba yo a cabecear, y pues tocando ya despertaba yo. <risa> y, sí, y este, es, es un poco, es, es difícil, difícil, es pesadito. ¿sabes? Y este, y no se creas, pues sí si se malpasa uno, a veces no comes a tus horas ya en la noche, o no descansas lo suficiente, de grande aún así nos pega, ahora o de niño, pues nos pega aún más. <risa>
3: Hubo un, hubo un momento en el cual tú dijiste, no, yo ya no quiero, estoy cansado. Como tú dices, la rutina es un poquito complicada, entonces, y, y más como niños, ¿no? El, el decir, ya no quiero, estoy cansado y, y esto no es para mí, o seguiste. No, bendito Dios, hasta ahorita
6: no he tirado la toalla. He pasado por pruebas muy, muy difíciles desde, desde mis inicios hasta hace algunos meses atrás, pero me he mantenido firme siempre con la fe y y las ganas de echarle ganas.
2: ¿Cuál ha sido una de esas pruebas difíciles por las que has pasado?
6: Una de las pruebas más difíciles por las que he pasado, pues creo que... pues no, no estar con mis hijos lo suficiente. Uh -huh. Así es. Uh -huh. A
2: veces eh, por esta carrera se sacrifica un poquito, sí, claro. ¿no? Sí, y, y bueno, lo que comentaba Gerson, a veces es, eh, dices, bueno, creciste en una familia musical y a eso te dedicas, pero a veces, como él decía, es contraproducente, uh -huh. ¿no? Ya como que ya no quieres saber nada de todo eso, y qué padre que en tu caso fue fue todo lo contrario, ¿no? Sí, Entonces, es. Eh, ¿tú siempre te has dedicado a esto de la música o en algún momento has tenido... ¿Algún otro tipo de trabajo a la par?
6: No, he tenido muchísimos trabajos. Uh -huh. Muchos, muchos. De hecho, este, ahí, en, ahí en mi casa, mi familia, luego ya me decían que era el mil usos. <risa>
1: Porque <risa> trabajé en varias Bien.
6: cosas: este, desde chofer, de moto, repartidor, en tortillerías, de albañilería, muchas de cosas. De todo, sí. ahora sí que Así de todo es. le haces. Sí, aparte de la música, siempre me, me ha gustado trabajar. Uh -huh. Así es.
3: Yeah, um, cuando ya tú empiezas a, a cantar, ya independientemente, ya no con la familia, ya independientemente, ¿cuál fue tu primer evento que tuviste y que aún lo recuerdas?
6: Ya no con la familia... Oh, ok, pero es que realmente yo me independicé. yo estaba con mi padre y este, traíamos el proyecto juntos, y después decidimos, él tiene un gusto por, por un tipo de música diferente y uh -huh. yo por, por, me enfoqué más en lo norteño, en los corridos. Uh -huh. Y ella me dijo, ¿sabes qué, dijo Pues vamos, a, yo te apoyo en lo tuyo, tú me apoyas uh -huh. en lo mío. Ahí como que nos independizamos en el sentido musical.
1: Ok. okay. Pero,
6: Ajá. este, y eso pues tiene unos tres años, dos atrás, realmente no fue mucho. Pero mis inicios sí, sí ya vienen siendo desde mucho más atrás.
2: ¿Y ahora estás eh, de gira, estás promocionándote aquí en Estados Unidos o estás radicando ya aquí?
6: No, de hecho radico en México, aquí en Estados Unidos ahorita estoy de gira, vengo Ajá. llegando, tiene unos 15 días que estamos por acá, y uh -huh. manager pues ahorita hemos tenido oportunidad de ir a, a varios estados de aquí de, del país, uh -huh. este, estamos promocionando un tema que más al ratito van a estar escuchando y este, se titula el R1.
2: Y tremendo manager, ¿eh? Porque ese manager por todos lados ¿verdad? anda. ¿Verdad?
6: Sí, anda bien movido. Te trae muy ocupado
3: sí. y pues... Um, El escribir las canciones, ¿se te ha dado o aún no, no lo haces? ¿Cómo es este proceso?
6: Mm, yo realmente me hice compositor hace cuatro años. Uh -huh. He venido siendo músico, toco algunos instrumentos diferentes pero como compositor empecé a lo, hace como cuatro años, con mis primeras composiciones propias.
2: ¿Cuál sería eh, alguna, algún cantante con quien tú quisieras compartir un escenario?
6: Pues creo que sin duda el cantante que más admiro y aprecio del regional mexicano es Tony Meléndez de Conjunto Primavera. Uh -huh. Y pues creo que con él.
2: ¿Y cómo, cómo crees, en qué escenario te ves haciendo un dueto con él?
6: Pues en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sí, imagínate.
3: Muchos nos han contado, a algunos compositores, de que cuando ellos deciden empezar a escribir una canción, van a la playa, salen a caminar, o a veces en la noche de repente se les viene una idea y empiezan a escribir. ¿Cuál es uh, tu modo de, de escribir las canciones?
6: Ok, pues fíjate que mi primera canción, bueno, yo la hice por ahí viendo una película de amor y desamor, me llamó la atención y empecé a escribirlo, y ya cuando me quedó y le puse ritmo, dije, no, pues se me salen. <risa> sí, se me salen. Entonces, ya de ahí para acá, realmente no se me dificulta componer una canción. Gracias a Dios tengo ese dolor. De que no no se me haga complicado que me digan, sabes que yo quiero una canción, que hable de esto o así, y yo la escriba. O que yo la escriba por... Por Nada más por crear un tema.
2: ¿Y entonces empiezas con la letra y luego le pones la música del ah, Empiezo con
6: la letra y la guitarra y este ya después le acomodo ya algún instrumento.
2: ¿Hasta ahorita cuántas canciones tienes compuestas? Mías
6: de mi puño de letra son 44.
2: ¡Wow! Pues. En cuatro años. <risa> en
6: cuatro años, sí.
3: Hay wow. mucho talento. ¿Y una de estas canciones um, ya ha llegado a manos de otros artistas o aún no?
6: No, aún no. Oh, no.
3: Estamos en ello trabajando, uh -huh. sí.
6: Oh,
2: pero si sí estás trabajando en ello, no sí. es que las estás guardando específicamente, es
6: como que las que me gustan así muchísimo uh -huh. me las quiero quedar para mí, Ajá. para lanzarlas yo, para darles promoción uh -huh. yo con la agrupación, y porque
2: todo. no no sé si te pasa, pero dices ok no sé si les pasa a los compositores, ¿no? Uh -huh. Pero dices, ok, yo escribo una canción y yo la siento así. Y a la hora que alguien más la está interpretando, dices, oh, es que no es... es en, así no la vi yo. ¿Te, ¿Te pasa? ¿Crees que te pase?
6: No me ha pasado porque no ha habido ahorita alguna agrupación que yo le... Ya me haya grabado, vaya. ¿Me uh -huh. entiende? Pero este... Pues yo creo que no, porque al dar un tema uno como compositor más o menos das la idea. Uh -huh. Yo la quiero así, mira, o oh, debe de sonar de esta forma, en esta tonada, o sea, ya nada más ellos a lo mejor le cambian los arreglos musicales, pero la idea principal, la base, ya uno... uno Cada quien las... la hace suya, ¿no? Sí, claro.
2: Le pone su toque.
6: ¿Hay alguna
3: canción que tú hayas escrito y que digas, bueno, esta no la voy a cantar yo, pero me gustaría dársela a alguien más que no es de mi género, que es otro género diferente, a quién se lo, se lo enviarías?
6: que no sea del género que no
3: sea del género de que yo Ajá.
6: Hay una canción que tengo. Este, es una cumbia, de hecho, en Puebla, en unas zonas de Puebla se, ocu se ocupa mucho un género que se le llama este, sonidero. sonidero. No, sí, como no, como no. grupo sí, atentado internacional, como supergrupo Gel, supergrupo T, y tengo una canción de ese estilo. No ¿Sanidero? no podido, he podido, he, he, he tenido la oportunidad de alternar con ellos, pero antes de que me hiciera yo compositor. Y ahorita no, de aquí para allá. desde que tengo ese tema no he podido verlos, pero ese tema lo tengo para un grupo de ellos.
2: En tu perspectiva, ¿cómo es? Eh, ya que tú creciste en un ambiente musical desde pequeñito, eh, tú sabes que antes, eh, pues la tecnología no es lo que era ahora, eh, ahora todo es digital, ahora no necesita un artista grabar un disco para que lo puedan escuchar en cualquier parte del mundo. ¿Tú crees que esto perjudica a los artistas o los beneficia en cuestión, tanto económicamente como... Pues de promoción yo creo que los beneficia Pero no sé, como que ya no es lo mismo que antes sí, no. no puedo decir que es mejor o es peor Simplemente es diferente
6: Yo creo que tiene sus, sus altas y sus bajas su, su lado bueno y su lado no tan bueno ¿Por uh -huh. qué? Porque como dices tú este, En el lado de la promoción O de llegar a más personas pues llegas a muchísimas ¿No? Uh -huh. Sin tener que invertir tanto uh -huh. Pero por el lado digamos de uno como Compositor pues ya no se venden la cantidad De discos que antes se vendían ¿entiendes? Así es. Entonces en el, en el aspecto económico Pues yo creo que sí afecta un poquito
3: ¿Cuál es el mensaje que tú le quieres dar a la juventud, a aquellos pequeños cantantes que están ahorita iniciando? Eh, ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos?
6: Bueno, pues he visto, he visto varios pequeños por ahí que en, como programa Tengo Talento, varios ahí en internet uh -huh. que se dan a conocer. Este, pues nada más que no, que no bajen la, la guardia, que le echen ganas. O sea que es una carrera que lleva esfuerzo, lleva dedicación, no es de la noche a la mañana y las oportunidades a veces piensas que no te van a llegar, y cuando menos piensas que no te van a llegar, te llegan.
2: ¿Y, y cómo, cómo hacemos para no desesperarnos en el intento? Es decir, no, es que yo ya intenté y ya no quiero dar, ya no quiero esperar un día más cuando a lo mejor en ese día venía, ¿no?
6: Ay, Dios, pues. ¿Cómo, ¿cómo hiciste ahí, tú para...? <risa> tener, tener paciencia. <risa> paciencia. Yo he sido muy alegre, he sido muy alebre estado toda mi vida, muy acelerado. Uh -huh. Me impaciento rápido, a veces trabajo mucho en ello. Pero sin duda, este, la paciencia. Yo me pasó, me pasó esa experiencia que tú me estás comentando, a punto de querer tirar la toalla, y me llegó la persona adecuada, gracias a Dios. Uh -huh. Así es.
2: Por cierto, te mandan un saludo, uh -huh. eh, Verónica Aguilar, felicidades, lo mejor está por venir, te amo, te dice. Mi madre,
6: <risa> yo también te amo, Germán. <risa> cuídate Pero, mucho.
2: Yo creo que un, un gran apoyo, ¿no?, en tu sí, carrera claro. ha sido
6: ella. Sin duda, mis padres fueron los que sí. me inspiraron en la música. Los dos, mm -hmm. mi papá igual Tony Licona, igual así están sus redes sociales como Tony Licona. Tony Licona hay que buscarlo también. Así es. Sí, que hemos visto este apoyo
3: de la familia, ¿no? Sí. Y, y esos buenos valores que han eh, ellos, pues, eh, invertido en ti, ah, sí. por así decirlo, ¿no? Realmente se ve y nosotros estamos ah, agradecidos. Hacia dónde tú quieres llegar y en dónde tú te ves.
6: Pues, uno de mis sueños más grandes es poder estar en un auditorio así, súper grande, lleno de gente, coreando canciones de mi puño y letra. He tenido la oportunidad de, de estar en buenos escenarios, gracias a Dios, allá en México, abrirle a bandas famosas, y, y me han coreado canciones, pero covers, que yo que yo toco de otras agrupaciones, y sí me las han coreado así mucho y todo, pero propias mías no he tenido ese, todavía esa dicha de sentirlo, y creo que es un sueño a cumplir primero, muy próximamente.
2: ¿Cuál, qué, ¿Qué para ti sería el éxito? ¿Sería tener mucha gente o sería hacer lo que te gusta hacer?
6: Mire, el éxito, a mí en lo personal, uh -huh. si me lo pregunta, yo creo que es tener todo equilibradamente bien. Uh -huh. No puedes tener ni todo el dinero del mundo, ni uh -huh. todo el amor del mundo y ni toda la fama del mundo. Porque si uno despega los pies del suelo, pues sin duda, aunque tengas mucho dinero y tengas mucha fama, no vas a tener mm -hmm. éxito en tu corazón. Entonces mm -hmm. yo creo que el éxito se vale desde la, la persona que eres, la humildad que traes, y pues equilibrar todo lo demás. No ser, nunca sentirse más que alguien
2: más. Mm, qué bonito mensaje, mm -hmm. me, sí. me gustó, me gustó Muy mucho.
6: bien, ¿y cuáles son esas cosas que a ti te mantienen equilibrado? Sin duda los valores que me dieron mis padres. Es,
2: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido bien. como...? algún consejo que ellos te hayan dado que hasta la fecha, recuerdas, a veces nos pasa que cuando estamos más chavos, los papás nos dicen algo y nada, como que no hacemos caso, no hacemos caso <risa> estamos en la rebeldía, pero sí. cuando crecemos dices, oh, ahora entiendo por qué lo decía. ¿Cuál ha sido esa enseñanza de tus padres?
6: Pues, creo que lo más importante que siempre me han inculcado es el respeto y la humildad. Uh -huh. Siempre, o sea, de siempre ser humilde, estés donde estés y estés con quien estés. Y creo que eso es lo que me ha mantenido firme a la hora de caminar.
3: Es un buen consejo para todas las generaciones y más en esa generación en la que estamos, para la juventud, ¿no? Que esos valores no se pierdan. Una de las canciones que, que más haya pegado, que le haya gustado al público de, de tus canciones, ¿cuál ha sido?
6: Mm, hay un tema que se llama... ¿Cómo le hago para pa olvidarte? Ahí uh, se, le, uh, le robamos dos letras, la, una A y una R, creo. Sí, es porque nada más le pusimos. ¿Cómo le hago para olvidarte? Uh, 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 El compositor es mi padre, Tony Licona, y es, este, es un tema que han, nos han pedido mucho en las presentaciones.
2: ¿Cómo le haremos? ¿Es verdad?
6: <risa> ¿Y por qué
3: crees tú que a la, al público le ha gustado esta canción?
6: Porque regularmente es un tema de desamor. Oh. Y pues yo creo que uh -huh. aquí no ha pasado desamores, sí, sí. ¿verdad? Todos, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado.
2: Yo creo que ese uh -huh. es como el, el, el principal tema de inspiración. No porque yo sea escritora, pero uh -huh. es por lo que escucho, ¿no? Sí, o sea, sí. Eh, sí. Siempre escucho que las canciones van más dirigidas al, al desamores ¿Es tu caso también? Uh
6: -huh. He tenido algunas que he hecho para el desamor. Ajá. Sí, he pasado por desamores, obviamente desde una juventud, sí, mi claro. adolescencia, todo. Y este, pero sí, me, sí me he vivido esas experiencias y todo eso igual me ha servido para componer canciones de ese tipo.
2: También tienes eh, canciones dedicadas al amor.
6: También tengo de canciones dedicadas al amor. Así ah, es.
2: El balance que decías. ah
6: sí eso
3: es. Este, ¿Hay bueno, algún género con el cual tú quisieras hacer una, funs, una fusión? Con banda. Con banda.
6: No he tenido aún la oportunidad de grabar con banda, pero primeramente Dios, con mi manager que manda un fuerte saludo y un abrazo para Yair Ayala, con él estamos planeando grabar algo así con banda
2: tenemos un mensaje eh, también de tu papá josé antonio de licona dice te amo hijo atentamente tu padre ah,
6: gracias papá yo también te amo ahí me, me
2: encanta me encanta ver el apoyo de, sí. de los papás siempre porque muchas veces se da el caso de que los papás no como que se, se enfocan más en una carrera y, y en tu caso todo lo contrario sí. no por sí. aquí creo que hay alguien que ¿Está queriendo venir a interrumpir la entrevista? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué,
5: ¿Qué pasó? mucho gusto. Mi nombre es Yadiva. Hola, Yadiva. ¿Cómo te llamas?
3: Alejandro Ah, sí. ¡Hola! Hola, hola, Belladiva.
5: Ah, solo quería pa pasar aquí a saludarte, pero también fíjate que se me antoja así como que jugar contigo o algo así.
6: Ah, bueno. Vamos, ¿Vale, ¿sí? ¿Por qué no? Eso
5: Bueno, le llaman que es un rapidín. Ah,
6: bueno, a ver. ¿Sí? ¿Puedo? No, no, ¿Sí? Pero si no ah,
5: estás, siéntate. Proviso?
3: Gracias. <ríe> Vamos. <ríe> Ya sé que Estás
5: conectado, pero.
0: Excuse me. Bueno, no,
5: no te pongas nervioso. No, no sí. por nada. Netflix o Amazon? Netflix. ¿Sí? ¿Eso que más ves? Sí. Ah, ok. Oye, ¿ciudad o campo? Campo. ¿Sí? Es para componer canciones, ¿eh?
6: Y bueno, no a pienses otras cosas. cosas
5: ¿no? <ríe> ¿Con calcetines o sin calcetines? Con calcetines. Ah, digo, quería saber cómo duermes. Oh. A ver, ¿con protección o sin protección? No,
1: con protección. Digo, la ya mascarilla, ¿no? Sí, claro. También puedes hacer la mascarilla, no. gracias.
5: ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Cómo te gusta ver las películas? ¿Sí? sí. O sea, bueno. ¿Con pica ¿Que pique o que no pique?
6: No, no pica.
5: Claro. Cuando lo pones así, su chilito a la fruta, salen ricos
6: no, Que luego dan así, pero a
5: sí, tú sí. A veces dan si te... Acá, mi amiguita, da muchos remedios, ¿eh? No, Acaba sí. de dar uno, luego no, te lo paso pues. Con gritos o en silencio No, con
1: gritos
5: Para ver las películas de terror, sí. mitad, o sea, flor <risa> Y el público, ¿no? El También
6: grito, con ¿verdad? gritos, ¿no? Sí. ¿De
5: mañana o por la noche?
6: Por la noche
5: Ah, sí.
6: Sí, ya más descansadito,
1: acostado. Y...
5: No, pero yo digo así cuando estás así, mirando, descansando y, y este, componiendo. Por
1: la noche. Sí. Eh.
5: Mm. Bueno, rápido, furioso o lento y sabroso.
6: <risa> lento y sabroso.
5: Cuando vas manejando en el freeway, o sea, vas así, lento y sabroso. <risa> porque luego agarras y. <risa> bueno.
1: Así es. ¿Guera o
5: morena? Güera ¿Eh? ¿Las cervezas sí te gustan? ¿Las sí. cervezas? Sí. Ay, gracias.
6: La... Bueno. La bueno,
5: no me gustaría saber eso. Ok.
6: Oh, ok, pues. Bueno. Okay, me bien. O sea, ¿qué me dejaste
2: Gracias. Hasta luego,
5: igualmente.
2: Bye. Gracias. Bueno, ya después de que te hicieron sudar con esas preguntas tan. Qué ¿Qué te parece si ahora sí nos cantas una de tus canciones?
6: Claro, con gusto, nada más puedo mandar el último saludo Sí, claro, bien, adelante Para mis hijos hermosos, los amo con todo mi corazón Redes ¿tú? Redes, Redes sociales, sociales como Alejandro Aguilar y su grupo Forjado
2: Bien, ¿Ahora? así estás en todo en Instagram <ríe> en, en, en Instagram, en
6: Facebook Y en... En, en YouTube, Alejandro Aguilar y su grupo Forjado
2: Búsquenlo, okay. escúchenlo Y apoyemos al talento latino Al talento mexicano Y, y pues sobre todo a, a, a la gente que está Empezando, que está Picando piedra, que está buscándole Apoyémonos a
6: todos ¿Algún evento o alguna canción que, quisiera, que vas a promocionar? Vamos a promocionar hoy el lanzamiento oficial aquí en Estados Unidos. de Este tema se titula Corriendo del R1 para mi amigo El Chilango salvar barrio de la palma. Así que
3: saludos y nosotros nos quedamos aquí en lo que tú te preparas para ir a cantar, pero tenemos más saludos porque las personas se han estado conectando sí. y okay. queremos enviarles saludos, Emma, si nos ayudas.
2: Sí, uh, vamos a mandar saludos a um, eh, bueno, José Antonio Licona, otra vez un saludo para Ismael Barrera, Alex Wes, eh, Vicky Vidal o Becky Vidal, Víctor Salas, Jairén uh, Gisset, a quién más, Gerson?
3: A Norma Carrera, Betty Marmo, gracias por sintonizar y por supuesto a Verónica Aguilar, que no sé. Se han estado viendo en esta noche, enviamos muchos saludos, gracias por su sintonía, saludos a Jessica Retana también, que nos están viendo desde Guatemala, así que saludos para Centroamérica. Un abrazo, un abrazo. Y bueno, si nuestros directores ya están preparados, ya están listos, vamos a ir al segundo estudio para que nos cantes una canción. Claro que sí.
6: Bueno.
1: Camino a la edad de 14 años, prácticamente un chiquillo. Yo me inicié en el negocio, cruzando gente, mi amigo. Trabajé para el señor H, de ahí traigo la enseñanza. De ciertos ríos y montañas fueron mi escuela privada. Las piernas no me temblaban cuando la migra pasaba. fácil Hubo errores cometidos allá por el 2009 La vida me dio un martirio Agarraron a mi esposa y ese fue mi peor castigo Y ahí le va mi compa Chilango está el merito barrio La Palma Siete meses no son nada cuando vives libremente, pero si estás en la cueva, son un martirio mi gente, pero eso ya fue pasado, mi mujer fue muy valiente. Tengo tres vicios muy grandes, armas, carros y caballos, seguido me ven paseando en el rey. También la Raptor Y en Cancún y en Mazatlán Con una bucana en la mano Me encanta montar mis cuacos, El fuego y el pistolero Paseándome por los llanos Junto con mis herederos Hoy disfrutamos de todo También ayudo el que puedo Tu amigo querido El R1 para mi gente De Cenogales a Hidalgo Viajo muy frecuentemente Soy del Merito Santana Barrio La Palma Mi gente
0: hey. Hey. Este, antes de despedirnos este, le quieres mandar un saludo al hermano de Harmony que está
6: cumpliendo años sí, claro que sí con mucho cariño feliz cumpleaños para David Caudillo hermano de y Leo. felicidades un abrazo felicidades. felicidades David y felicidades muchas gracias por acompañarnos
0: nos despedimos como siempre pero agradeciendo al es por, tu, mío. por tu presencia sabemos que vas a tener mucho éxito más del que ya has tenido hasta gracias, ahora gracias. y muchísimas gracias de nuevo
6: muchas gracias a ustedes así que a nos despedimos la del mundo aquí quédate con gracias. nosotros para que
0: nos vamos a despedir nos una fotografía, fotografía. Ahora <risa> sí, nos despedimos. Música maestro.